0: אנחנו בפרק ב', בדיבור המתחיל בפרק מפנים. אמר רבי יוחנן אמר רבי יוחנן שישה דברים אוכל פירותיהם בעולם הזה, והכרם קיימת לעולם הבא ואילו הם הכנסת אורחים וביקור חולים ועיון תפילה והשכמת בית המדרש והמגדל בניו לתלמוד תורה ודן את חברו לכף זכות אלו שישה דברים, כן, בפעם שעברה ראינו את uh, שלושת הדברים שמנויים במשנה במסכת פאה ואת uh, משמעות אכילת הפירות בעולם הזה, זאת אומרת uh, שזה מאופיין על ידי mm -hmm. מעשה שהוא בגדר מעשה טוב, לבר... טוב לשמיים וטוב לבריאות וכאן הבריתה הזאת, או מעמרת רבי יוחנן מרחיבה את העניין לשישה דברים, אז זה אומרת הגמרא ואת נענה לו דברים שאדם אוכל פירות אם בעולם הזה והקרן קיימת והקרן לעולם הבא ואילו אם כיבוד אבה אם גמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם אז הרי פה רבי יוחנן הרחיב את הדברים יותר זאת אומרת הוא כלל את מה שכתוב במשנה הכנסת אורחים אבל או, הוא בעצם הרחיב את המושגים שיש פה במשנה ונראה שהגמרא מתרצת את זה בשני אופנים אומרת הגמרא הני בגמילות חסדים שייכה לישנא אחינא הני בהני שייכה אז ישנם שני תירוצים כדי להעמיד את דברי רבי יוחנן המשנה עם המשנה במסכת פאה להראות שאין סתירה בין הדברים מאחר שרבי יוחנן לפי התירוץ הראשון הוא פירט ענייני גמילות חסדים כן במשך רבי יוחנן מוסיף הכנסת אורחים וביקור חולים ועיון תפילה בהשכמת בית המדרש, ומגדל בניו לתלמוד תורה, ודן חברו על קו זכות, אלה פירוט, או השלושה דברים, או השישה דברים הם פירוט של גמילות חסדים, והשאר נכנסים תחת קטגוריית התלמוד תורה, כמו שתכף נראה. לישנכי נא אני בענישייך, נראה בהמשך מה מהר"ל מבחין בין התירוץ השני לתירוץ הראשון. באיאור זה זאת אומרת הביאור, מה שצריך להבין זה למה רבי יוחנן מלא רק שישה דברים, הרי אנחנו יכולים למנות שורה ארוכה של דברים שהם בכלל גמילות חסדים, ומה מיוחד במניין שישה דברים. ביאור זה כי אלו ראויים לאכילת פירות ביותר. זאת אומרת הדברים שמונה רבי יוחנן מאופיינים בזה שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא אז הם צריכים להיות דברים שהפירות ניכרים בהם ביותר זה מה שהתרח המהר"ל להראות למה דווקא הדברים שהוא מונע הכנסת אורחים, יקור חולים, עיון תפילה, השכמת בית המדרש והמגדל בניו לתלמוד תורה ודן חברו לכף זכות ששת הדברים הללו הם אלה הראויים לפירות ביותר זאת אומרת, כמובן, אילו היה לנו דברים להשוות אליהם, היינו יכולים להגיד אלה יותר מאלה, אבל מאחר שאלה הובאו, אז המונח ביותר זה לא יותר מהאחרים, אלא ביותר, שסגולתן העצמית היא uh, המתבונן בה, יראה איך uh, מיני ובי הם ראויים לפירות. זאת אומרת, הוא לא עוסק בשאלה של למה נבחרו שישה הדברים האלה בכלל כל הדברים שאפשר להעלות על הדעת. אלא מה מיוחד בשישה הדברים האלה ששם בולט בהם האפיון של פירות שאדם אוכל בעולם הזה. אז נראה איך הוא מפרש את הדברים. כי, רק שאני דילגתי ברור, זה כי אלו ראויים לאכילת פירות ביותר מפני כי הוא עושה חסד גדול. זאת אומרת, לא די בזה שהוא עושה חסד, אלא החסד הזה גדול. כי הרי חסד בעלמא זה עצמו ראוי לפירות פירה גדרה, כי זה תכונתו של החסד. אבל כאשר יש חסד גדול, וכידוע לכם המונח גדול הוא גם כן משום לתד החסד, כן, הרי בתורת הספירות הקדומה יש לנו את ספירות גדולה, 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 גבורה ותפארת, כך אצל הקדמונים, והגדולה היא ספירת החסד, כן, זה הא בהא, ולכן הגדולה, מאחר שהביטוי לגדולתו של האדם, היא בזה שהוא יוצא מגדריו ומשפיע על הזולת, זה מגדיל את האדם שבו ועל כן חסד גדול פירושו של דבר שבולט בחסד הזה כוח ההשפעה אל הזולת זה דיוק לשונו חסד גדול וכאשר עושה חסד גדול הוא אוכל פירות בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא כי הכנסת אורחים שהאורח אין לו ללום וכן ביקור חולים שהוא חולי וצורך mm. צורך גדול הוא אליו כן, אז זה די ברור, הכנסת עורכים הוא ביקור חולים, הביקור חולים, הסיפור הזה מפורסם על רבי עקיבא שטרח וסייע לתלמידו החולה, שהרי מדובר פה בחולה, זה לא כמו חולה של היום אלא זה חולה שהביקור, יש בו לפעמים בבחינת הצלת מוות, הצלה ממוות ממש, מלבד מה שמסופר בסיפור עם רבי עקיבא שם, לכן ביקור חולים, מלבד זה שהוא נוטל אחד משישים מחוליו, אבל um, הרבה פעמים כאשר אדם הולך לבקר את החולה, הוא רואה, או בזמנם, על כל פנים, הוא היה רואה מה שהחולה נצרך לו, והיה מסייע לו, ובזה הוא יוצא ממעמד של שחימרה, שהרי אדם שהוא חולה, כל פנים בזמנם, נפל למיטתו שלושה ימים, יש לו מעמד של שחימרה, שחימרה, בכל צוות מחמת מיטה, הוא קרוב לעבור מן העולם הזה, ולכן הביקור הזה של החולים ביקור זה לא רק לבוא ולהראות לו פנים, אלא לבקר מלשון לא יבקר לבשר החי, לא יבקר לסיער הצהוב, דהיינו לראות את, הצדד, את הצדדים השונים של החולה ובאמת שהוא יוכל לטרוח ולעזור לו. והוא עדין לגבי הכנסת אורחים, הרי בהכנסת אורחים אנחנו יודעים שכמה וכמה פעמים אנשים שנאלצו ללון ברחוב סיכנו את עצמם עד שהיו כאלה שרצו ללון ברחוב לא כי ברחוב נלין וזה היה ניסיונו של לוט להביא אותם הביתה ולמסור את נפשו על הכנסת האורחים אבל על פנים אורח או מי שאין לו מקום ללון ואדם ממציא לו קורת גג יש בזה חסד גדול יותר מהחסדים הרגילים, כי החסד הרגיל שאדם עושה עם חברו זה כאשר הוא מיטיב לו במצבו, אבל פה אדם הוא חסר את הצורך הבסיסי שיש לו, או שחיותו נפגמת והוא חולה, או שאין לו מדור, אין לו, מדור, אין לו מגורים. אדם ממציא לו מגורים, שזה הכנסת אורחים שעליה מדבר פה המהר"ל, אורח אין לו ללון. לא מדובר באדם שהזמין חבר שלו אליו הביתה ומתייחס אליו כאורח וזה חברים, באותה מידה הוא יכול ללכת אצלו, מדובר פה באדם שאין לו, אין לו מה לאכול, אין לו איפה לדור, והדבר הזה הוא גמילות חסדים רבתי, גם אם האדם הזה שאתה מזמין הוא לא חבר שלך, אין לך עניין לדבר איתו ואתה יוצא בזה, אבל כשאתה רואה אדם שיש לו חסר מהותי, אתה משלים לו אותו מרצונך, טוב, יש בזה גמילות חסדים, אנחנו להלן נראה מה יחס בין גמילות חסדים לצדקה לפי המהר"ל והדברים דקים, כמו שנראה להלן. מכל מקום, שני הדברים הללו, לפי מה שבארנו, הם חסד גדול דייקה, וכן השכמת בית המדרש. מה נאמר, מה נדבר, כן, השכמת בית המדרש, אתה מגיע לבית מדרש ריק, אין לך חסד עם בית המדרש, יותר גדול מזה, שכל תורה תתחיל להיבקע בבית המדרש, אבל למה זה חסד גדול? שחרית וערבית, כן, השכמת, מה זה השכמת ערבית? הכוונה ערבית, זה מערבים, כן, כמו שאומרת הגמור, אמרו לו, רבי יוחנן, אית כסבא בבבל. שמא ואמר למען ירבו עמכם על האדמה, הוא אמר כיוון ששמעו שהם משכימים ומאחרים בבית המדרש, מקדמה ומאחשכי בבית המדרש, אמר אה זה טוב, למען ירבו עמכם בגלל לימוד התורה, ובכל פנים לא ידענו לכאורה מה החסד הגדול, אז תראו מה הוא אומר ולכן השכמת בית המדרש ללמוד בוודאי דבר זה גדול כן, הוא גדול, אבל מה החסד? מי עושה את החסדים בדיוק? וכמו תלמוד תורה הוא לכך אוכל פירות בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא באמת, זה לא בכלל לטד החסד, אלא בכלל תלמוד תורה כנגד כולם אלא שתלמוד תורה כנגד כולם שלימוד, אדם לומד, לא אבל כאשר הוא משכים ללמוד אז יש תוספת על הלימוד הרגיל בעצם השכמתו, השכמתו זה כאשר הוא מקדים את הלימוד הרגיל מעין מה שאומרת הגמרא מסכת חגיגה אינו שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחת, כן ההשכמה היא לא רק כדי שהוא ילמד יותר, אלא מפני שזה מראה על חביבות התורה אצל האדם עד שהוא ממעט משלו בשביל התורה. זה לא אומר שבגלל שהוא השכים הוא ידע יותר, כי אחרת זה אחד לאחד חלק מתלמוד תורה, אבל זה כמו מאה לעומת מאה ואחת. אדם ששינן מאה פעמים, הוא שינן מאה ואחת, זה לא משנה בידיעה שלו כמעט כלום. אלא זה עובד השם וזה אשר לא עבדו. כמו שמסביר האדמו"ר הזקן בנקודי אמרים הדברים ידועים מפני שהתוספת הזאת של המאה ואחד זה בשביל עצמם של דברים מחמת חביבותם כשלעצמם עד המאה זה בשבילו כדי שהדבר הזה ייחרט במוחו אז לכן יש פה תוספת והוא הדין והוא הטעם לגבי עניין ההשכמה ולכן יש פה דבר גדול ביחס לעצם התלמוד תורה וכן עיון תפילה עיון תפילה מה זה אומר המהר"ל כי התפילה מביאה טוב לעולם. לא, יש הרי בעיון תפילה, יש שם שני צדדים בעיון תפילה. יש אדם שמייחל לקיומה של התפילה, כן, ועל זה אומרת הגמרא, זה תוחלת ממושכה, מחלה לב. ועיון תפילה, פירוש, בהקשר הזה, זה שאדם יודע את מילותיה ומכוון בה את הכוונה הראויה לתפילה. אדם שתפילתו היא מעוינת, דהיינו באה מתוך התבוננות. מתוך הכרת הצרכים של הכלל, כי רוב תפילתו של האדם כידוע היא תפילה על הכלל, הוא כולל את עצמו בכלל בתפילותיו, ואלמלא שהוא היה מתפלל על הכלל, מי, מי, מי הוא שישמע לו? מי אתה בכלל שתבוא אל המלך? רק כשאתה מתפלל על הכלל, אתה רשאי לכלול את בקשותיך באותה תפילת כלל. אז אם כן עיון תפילה זה אדם שמבין את צורכי הכלל ומבין את מעלת התפילה ומבין מדוע התפילה מועילה לכלל הדבר הזה הוא דבר גדול שהרי תפילה היא חיי שעה חיי שעה זה גמילות חסדים בעולם הזה לכלל ולכן אומר המהר"ל תפילה מביאה טוב לעולם דהיינו העולם הזה וכל אשר ידו נעשה טוב בעולם הזה אוכל פירות בעולם הזה אז לכן על ידי זה המהר"ל גם uh, את התפילה מביא uh, כולל בהיותו חסד גדול, או מה גדלות החסד פה, מפני שפה החסד הוא אל הכלל. כי התפילה היא על הכלל, אין הוא לא לפלוני ולא לאלמוני, אלא כולם זקוקים לאותה תועלתה של התפילה. שהרי לפי המהר"ל כולם חסרים וזקוקים אל ההשלמה כמו שנתברר בנתיב, התפ... בנתיב העבודה ולכן החסד הוא גדול מפני שהוא חל על היקף רב של אנשים בתפילתו של אותו יחיד והוא שזה יהיה דווקא בדרך עיון התפילה וכן המגדל בניו לתלמוד תורה כל דבר שהוא שייך אל התורה יש לו פירות וכן כאשר המגדל בניו לתלמוד תורה גם כן אוכל פירות בעולם הזה כי הרי הבנים הם פירותיו של האדם אם כן כאשר הוא מגדל אותם לתלמוד תורה אז uh, תלמוד תורה דידי שזה על ידי ההוראה שהוא מלמד אותם גם זה uh, מביא את הפירות בעולם הזה וכן השכמת בית המדרש אף על פי שאין זה תורה בעצמה מכל מקום עושה מצווה שאפשר שתבוא תורה לעולם ולכך אוכל פירות בעולם הזה וכן הדן את חברו לך אף זכות uh, שלא יהיה חברו רשע זה בוודאי טוב לחברו, שהוא עמו בעולם הזה, יש לו לאכול לפירות בעולם הזה. כן, פה הדבר הזה לכאורה נראה דבר מועט, זה שהוא דן את חברו לכף זכות, אבל במה הדברים אמורים? במי הדברים אמורים שאדם דן לכף זכות? אם במישהו שהוא נמילא זכאי, לא צריך להגיד שצריך לדון אותו לכף זכות, אם אתה לא דן אותו לכף זכות, אתה מעוות את הישרה. אם הוא מעוין, אם הוא שקול, אז שם יש בזה איזשהו עניין, אבל אם המעשה שהוא עשה הוא מעשה שנוטל כף החובה ואף על פי כן אתה דן אותו לכף זכות, אלא אם כן הוא מוחזק כרשע, אבל המעשה, אבל המעשה הוא מעשה שבדרך כלל אם היית אדם שעל פי המעשה היה בונה את אישיותו של העושה כאדם נבל או אדם רע או אדם שקצור לא נוהג כשור רע ואתה מתגבר על היכולת הזאת מתגבר על ההשקפה הרגילה העמדה הביקורתית שיפוטית של האדם שמעדיפה להצדיק את עצמו ולהרשיע את האחר כדי שבזה הוא מרגיש נוח עם עצמו ובאיזשהו מקום עליון על הזולת שזה הרגשה הטבעית של האדם באשר הוא אגו בעל אגו ואתה כופף את עצמך ודן אותו לקו זכות ומחפש את נקודות הזכות שבו בבחינת צדק צדק תרדוף ועל זה דרשו היבא דן כל אדם לקו זכות או בצדק תשפוט עמיתך שזה חובה כמו שהרמב"ם מביא בספר המצוות על בצדק תשפוט עמיתך הדבר הזה הוא עצמו הבאת טוב שברגע שאתה רואה את הטוב שבאחר על אף מה שהוא עושה הדבר הזה מביא טוב מביא גם את הטוב שהוא יתייחס אליך בטוב זה מרבה טוב והדבר הזה הוא לא, קש... הוא לא דבר קל בכלל, אדם צריך הרבה הרגל בשביל לדון את עצמו לקו זכות. הרי דיינו כדי שנראה כמה מאמץ אדם צריך כדי לא לדבר על חברו לשון הרע, שזה ההפך מלדון את, את חברו לקו זכות. והדיון לקו זכות הוא פועל יוצא ממי שאדם נקי מלשון הרע, שזה הכבר מעלה, וזה מעלה יתרה בהקשר הזה. טוב, אז יש לנו אם כן שישה דברים וזה בוודאי טוב לחברו של אימו בעולם הזה ושלו לכל הפירות בעולם הזה והנה הם שישה דברים עכשיו פה מגיע משפט סתום למדי הם שישה דברים כי ראוי לדברים שעושים פירות שיהיו שישה דווקא למה? כי הו"ב עץ פרי עושה פרי ולכך הוו הוא כפול, דהיינו וו, -ו. כשאתה כותב את הוו, אתה כותב וו, -ו. כן, בשמות הקודש, כשכותבים שם הוויה, יש לוו שני מילואים, שלושה יש, יש וו אלף וו, זה מילואי אלפין, יש וו יוו, מילואי יהודין, ויש ווו, שזה השם, מה שקרוי בשם בן, כן, וו, -ו. זה המינימום. אף על פי כן הוא כפול, אומר המהר"ל, הוא סוד עץ פרי עושה פרי, מה על מה הוא מדבר, אבל נניח לזה נתקדם קצת אחרי זה נחזור להסביר את זה בעזרת השם, הוא עץ פרי עושה פרי לכך הו הוא כפול לומר כי שישה דברים הטוב שבהם כפול שהוא טוב לשמיים ולבריות ולכך ספרם כפול בעולם הזה ובעולם הבא. עד כאן ביאור מה שהוא ראה במונח ו שישה דברים, עץ פרי עושה פרי ועכשיו נשתדל להסביר את הדברים. הוו היא כמו עץ, עץ פרי, עץ פרי עושה פרי. מה, מה העניין היה, כתוב, כתוב בקדוש הקדוש ברוך אומר תוצא הארץ דשא עשם מסריע זרע למינהו ועץ פרי עושה פרי למינהו והיא לא עשתה כן אלא רטוץ הארץ דשא עשם מסריע זרע למינהו ועץ עושה פרי למינהו אבל באידאה היא הייתה צריכה להיות עץ פרי עושה פרי שטעם העץ כטעם הפרי והוא מפיק פירות אבל אם העץ הוא עץ פרי בשביל מה הוא צריך פירות? הרי הוא עצמו פרי אלא שקשה מאוד להבין איך עץ הוא גם עץ וגם פרי ועושה פרי אם זה לכאורה על פניו בעל זהות. טוב, אז עכשיו נעבור לנמשל. המשל הוא טוב לשמיים וטוב לבריאות. עכשיו אנחנו צריכים לדעת שהוו והה בשמות הוויה ברוך השם וו כו וו והו ו היא השמיים והיא הארץ מה שקרוי תפארת ומלכות, תמיד. ו' הוא גם יכול להיות יסוד ומלכות, זה לא משנה. הרעיון הוא שהו' הוא המשפיע והה המקבל. המעשה שאדם עושה בגמילות חסדים, כבר אמרנו שיש לה שני פנים. היא ביסודה מעשה השפעה. באשר היא טוב, והטוב הוא בהגדרה השפעה. מבחינת דוכרא, בחינת זכר שמשפיע, ויש מקבל שמקבל. ההשפעה הזאת יוצרת שני סוגי פירות, פרי אחד, זה טוב, לש... זה טוב לשמיים, זה השכר שהוא מקבל בעולם הבא, שהעולם הבא הוא השכר השמימי של האדם, השכר השני הוא הבחינה האחרת, זה השכר שהוא מקבל בעולם הזה, אם כן יש עץ פרי, הפרי שבעץ הוא השכר של העולם הבא, בעצם היותו משפיע עצם ההשפעה היא זו שמזכה את האדם בשכר מפני שהיא עושה אותו לטוב ומעלתו כטוב היא מעלה שמזכה אותו בעולם הבא היא בעצם מימוש תכונתו של האדם שזה הטוב שבו הפרי העצמי שבמעשה אבל איבר מזאת אותו עץ אותו עץ פרי גם עושה פרי והפרי שהוא עושה זה הטוב, הטוב לבריות, מה שמביא טוב אל הזולת, והבאת הטוב אל הזולת זה בחינת ארץ, מפני שעץ פרי עושה פרי יכול להיות רק בעולם הזה, כי הרי העושה פרי הוא הטוב שיש בעולם הזה, ולכן זה תכונתו של הטוב, שהטוב השלם הוא כאשר הוא, הוא טוב גם הטבה לשמיים וגם הטבע לבריות, לכן המהר"ל נוקט במטבע הזאת של עץ פרי עושה פרי בבחינת השפעה של עליונים לתחתונים. זה ככה נראה לי הכוונה פה. וזה משמעות הו״ב, כי ו״ב הרי היא המשכה מין העליונים לתחתונים. תמיד זה הבחינה הזאת, המעבר לצורך העניין הזה בשמות הקודש מספירת הבינה לספירת ה... <אללה> למלכות ודרך התפארת שהיא הו״ב או הו״ב קצוות שש שישה צדדים ו״ב <המניח> תמיד זה ו״ב קצוות אם תדעו לכם זו תפארת שכוללת את הו״ב קצוות התמצית שבה היא היסוד שהוא משפיע על המלכות אלה מונחים קבלים במונחים ובקב... בסיסיים שאני מניח שאתם אמורים להכיר אותם אתם לומדים את הסיפורת הבסיסית בלי להיכנס לכל העניינים הללו וזה תמיד ו, והוו היא תמיד כפולה, מפני שיש לה את הדו פרצופין, את המלכות שהיא משפיעה אליה, שהיא גם כן מקרינה או, או מגלמת את הוו המשפיעה, או המקבל, הוא, הוא, הוא תשקיף של המשפיעה, בבחינה, חותם ונחתם, כמו שכתוב ב... טוב, זהו. אז זה מה שהוא אומר פה לגבי השישה על השישה הללו, לכן דווקא בחרו שישה דברים. שהמהר"ל לפי שיטתו בתורת המספרים, המספר הוא לא זו בלבד, הוא לא עניין אקראי, אלא הוא מאפיין את המהות. והמהות היא מהות ההשפעה שמתאפיינת במילה ו' שהיא המשכה מן העליונים לתחתונים. טוב, אז בזה יצא לנו ידי חובת ההסבר הזה, נקרא את זה עוד פעם בפנים, שהדברים יהיו ברורים עיני הם שישה דברים, כי ראוי לדברים שעושים פירות, שיהיו שישה דבקה. כי הו"ב עץ פרי עושה פרי, זאת אומרת עשיית הפירות בו"ב היא בעלת אופי כפול, לכן הוא נוקט עץ פרי עושה פרי. מה האופי הכפול? הוא מסביר <אח> לומר כי שישה דברים הטוב שבהם כפול כי הוא טוב לשמיים ולבריות, זה עץ פרי טוב לשמיים, עושה פרי טוב לבריות ומזה למדתי כמובן שמדובר פה על השפעת שמיים ארץ וטוב זה כבר uh, קלאסיקה לדעת שהעליונים והתחתונים זה ו״ה״ וככה צריך לבאר את הדברים בזה הוא רומז. הוא מתרץ טוב אז עד כאן טיפלנו בחלק הראשון עכשיו חוזרת שאלת הגמרא הרי כתוב אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם אה, וכן קיימת לעולם הבא והמשנה מונה שלושה דברים ואילו רבי יוחנן מנה שישה מתרץ את הגמור שני תירוצים, התירוץ הראשון היה אני בגמילות חסדים שייכת, כלוהימר, שאילו השישה כולם בכלל גמילות חסדים, עכשיו כמו שראינו קודם הוא עצמו אמר שהם לא, כשקמת בית המדרש שחרית וערבית מה עניינו אצל גמילות חסדים, הרי גם אם, זאת אומרת חוץ מזה שהוא עושה חסדים ליושבי בית המדרש באשר הוא נמצא שם כשהם באים להתפלל או כשהם לא משכימים ובאים ומוצאים אותו שטוב, זה חסד כלשהו, אבל euh, הוא עצמו האיש שזה דבר גדול, אבל חסד גדול הוא לא. אז על זה אומר המהר"ל, אבל, כלומר, שאין לו שישה בגלל גמילות חסדים. לפי זה יהיה פירוש שישה דברים שהם גמילות חסדים אוכל פירותיהם בעולם הזה. אבל הבאת שלום וכיבוד אב ואם אינם גמילות חסד. כן, כי הרי אנחנו אומרים במשנה פה, אינו דברים שאדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והכן קיימת לעולם הבא כיבוד הווה, גמילות חסדים, הבאת שלום בין אדם לחברו. עכשיו כשרבי יוחנן אומר שישה דברים אדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והכן קיימת לעולם הבאה והגמרא שואלת על האב איני יש שלושה אחרים. תראה אצטגמר כל השישה שרמה רבי יוחנן זה פירוט של גמילות חסדים אבל הבאת שלום בין אדם לחברו ו... הם, כיבוד אביהם הם לא בכלל גמילות חסדים המתפרטת בדברי רבי יוחנן ככה מפרש המערב הוא מסביר, בלי יותר מוזר, זה מה זה פירוש שישה דברים גמילות חסדים ואוכל פחות הם בעולם הזה, שלום וכיבוד אביהם אינם גמילות חסדים הסברנו בפעם שעברה את החילוק חסדים, הבאת שלום וכיבוד אביהם אחד מכוח המוכרח, אחד מכוח באשר היעדר השלום זה פירוד, ופירוד זה חסר, חיסרון, ואתה צריך למלא את החיסרון, אבל אין פה השפעת הטוב, מה שאין כן גמילות חסדים היא השפעת הטוב. ולפי ההשקפה הזאת, כל ששת הדברים הללו אמורים להיכנס לקריטריון שהמהר"ל נקט בפעם הקודמת לגמרי, שעושה טוב על צד החסד ולפנים משורת הדין לגמרי. אז בואו נבדוק את הדברים אחד לאחד. הכנסת אורחים, וואו, טוב, זה אדם, יש לו חסר בזה, אין לו מקום ללון, אבל זה לא דומה למריבה או דברים מעין ואם כן האדם מצידו, משפיע לו בית ומקום מגורים שזה חסד גמור הדבר הבא זה ביקור חולים כנ"ל, עיון תפילה, טוב זה די מוסבר השכמת בית המדרש, גם כן יש פה הליכה לפנים משורת הדין לגמרי, שזה גם כן בחינה של חסד, בחינת מה שאנחנו אומרים שיש אדם הולך לפנים משורת הדין, זה נוקט את צד החסד, כי יש פה חסד על כל פנים כלפי התורה וכלפי השפעת התורה, והוא הדין לגבי מגדל בניו לתלמוד תורה טוב, זה גם כן לא כזה ברור, אבל ואדם חברו לכף זכות גף. בהקשר הזה אנחנו יכולים לומר שהשישה דברים ברובם על כל פנים הם נוטים אל החסד במובן של לא זה שאדם מחויב על הדברים האלה והדבר האחרון, התירוץ השני בגמור, לישנא חינא הני שייכי בהני, זאת אומרת ששת הדברים הללו שייכים בהני, הם כל חיינו, לפי זה הם שייכים בשלושת הדברים, או במה שמנוי במשנה, המשנה מונה ארבעה דברים, הגמילות חסדים, כיבוד אבהם ובהבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם, אז לפי זה אומר המהר"ל הני שייכי בהני, קלוימר, כי אלו שזכה רבי יוחנן שייכי בהני דמתניטי, גטן חברו לקו זכות, והבאת שלום גם כן, וכן שאר דברים שזכה רבי יוחנן שייכי באלו שלושה דמתניטים, רק שאלו יותר ראויים לאכילת פירות בעולם הזה, ולכן נקעת אלו <אנש> שישה. זה לא כל כך ברור לפי זה במה פליגי שני התירוצים, כי הרי לפי מה שהוא נקם הראשון, כל השישה שייכים דווקא בגמילות חסדים. לפי התירוץ השני, לא. הבאת שלום בין אדם לחברו, והבאת דין כל אדם לקו זכות, שייכי די. הוא הדין לגבי מגדל בניו לתלמוד תורה, או עם, עם השכמת בית המדרש, שחרית וערבית, אלה שייכים לתלמוד תורה. והשאר שייכים לגמילות חסדים. אז מה, אם זה ככה, מה ראית למנות את אלו אומר לא, אבל אלו מיוחדים שיש בהם הבאת פירות ביותר. זאת אומרת, גם ביחס למה שמנוי במשנה, במסכת פאה, לדבר אם אדם אוכל פירות אין בעולם הזה, והקרן קיימת לו לא לעולם הבא פה, הם בחינת דבר גדול שבמובחן ובמודגש יש בהם אכילת פירות ביותר, כטענתו של המערב. על כל פנים, במה נחלקו שני התירוצים? לפי זה המער"ל לא טרח להסביר, אנחנו צריכים לחשוב על זה לבד. וצריך לומר שישנם שני, לפי מה שהסברתי קודם, ישנם שני היבטים של המושג חסד. כמו שאמרנו, חסד יכול להתפרש כדבר שהוא חורג משורת החיוב, לפני משורת הדין, זה לפי זה התירוץ הראשון. והתירוץ השני נוקט שחסד הוא חסד כמשמעו וממילא הבאת שלום בין אדם לחברו ודן כל אדם לכף זכות שהוא משום לטד דמשפט וצדק ולא משום גמילות חסדים והוא הדין לגבי ענייני התלמוד תורה למיניהם הם לא שייכים למושג המצומצם של חסד שזאת ההטבה של האחד אל האחר ולכן יש לכל אלה דברים אחרים כן זה האופן שבו צריך ללמוד את זה כללו של דבר ישנה אתה, המושג חסד בכללותו הוא חריגה משורת הדין וחסד, הוא משתמש במונחים הפילוסופיים בספר, במילות היגיון, זה שם הנאמר בכלל ובפרט, כללו היא חריגה ופרטו היא ההטבה שהאחד מיטיב אל האחר. בשני אלה חלוקים שני התירוצים ובזה יצאנו ידי חובת הפסקה הזאת. פרק הבא, או העניין הבא, לא הפרק. בפרק לולה וערבה, תנורא בונו, בגימל דברים גדולה, גמילות חסדים מן הצדקה, שהצדקה בממונו, חסדים בין בממונו בין בגופו. צדקה לעניים, גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים. צדקה לחיים, למי וגמילות חסדים בין לחיים בין למתים. עכשיו, כל ה... לומד את הדבר הזה מראש, צריך לשאול את עצמו, וכי צדקה אינה גמילות חסדים? הרי בוודאי אנחנו לא מעמידים אותם כשני אברי המתרס, דהיינו, הגומל חסדים לא נותן צדקה, אבל נותן צדקה לא גומל חסדים? בוודאי ובוודאי בעצם מתן הצדקה יש גמילות חסדים, גמילות חסדים מופלגת ביותר. אז אם באנו לומר שגמילות חסדים יהיה, המושג גמילות חסדים כולל עוד פעולות מלבד הצדקה, מה יקרה משמע? במה היא גדולה? שגמילות חסדים היא בין בגופו, בין בממונו, אבל הרי הגמילות חסדים בממונו, הדרה וצדקה. שאלה ברורה? כן. זה <אז> מה שאמרנו בשביל שעבר, שגמילות חסדים זה טוב מוחלט לצדקה, יש איזה סוג של אמצע כזה בין חובה לבין... ‫טוב מוחלט. ‫הוא אומר שהוא מצווה, הוא ‫צריך, צריך שהוא יעשה את זה. הוא יתחזים, זה טוב, ‫על מלא, כאילו, יתחילו. ‫מה שאתה אומר זה נכון, ‫אבל מהגמרא, מה שאתה אומר זה נכון, ‫עד נכון מאוד, ‫אבל מהגמרא לא משמע ‫שזאת נקודת ההבחנה ביניהם. ‫זאת אומרת, יכול להיות ‫שגם זאת נקודת ההבחנה. אבל הגמרא אומרת שגמילות חסדים כמושג הוא אה, איכותית גם אם אתה לא, אם לא היית מצווה ועושה. הגומל חסדים מעלתו גדולה מאשר נותן הצדקה מפני שבגמילות חסדים יש שלושה דברים שאין בצדקה. גמילות חסדים בין ממונו בין גופו בין לחיים בין למתים בין לעניים בין לעשירים. זאת אומרת ההיקף של הרחב יותר. משן שאין כן הצדקה ואז השאלה העולה היא, טוב, ואחרי ככלות לא הכל צדקה היא מין ממיני מי, גמילות חסדים. הגה עצמך שאדם יגמול חסדים למישהו אחר בזה שילמד אותו. הוא לא יכול לגמול את אותם חסדים ממי שגדול ממנו בחוכמה ובדעת. את זה הוא לא יכול לגמול איתו חסדים, אבל אם הוא חלוש ממנו בגוף, הוא יכול לעזור לו, לסייע לו וכן הלאה, זה הדרך. כל אחד לפי מה שהוא הצדקה, זה מקרה פרטי של גמילות חסדים, אז מה טעם לבוא ולהגיד שזה גדול מזה? זה הקושי הפנימי שיש במימרה הזאת, שכמדומה שאיתה הולך המהר"ל להתמודד. שימו לב איך הוא מסביר את זה, ועל פניו מה שהוא אומר צריך ביאור. ביאור דבר זה ההפרש שיש בין גמילות חסדים ובין צדקה, כי גמילות חסדים היא מצד הנותן, שהוא עושה טוב בין שמבקש המקבל ובין שאין מבקש, אבל הצדקה ההפך זה. כי מפני שהמקבל צריך לכך נותן לו, מפני דוחקו. ודבר זה מצד המקבל. ואף שאינו מבקש, הרי כאילו מבקש שידוע דוחקו וצריך לקבל. והדברים על פניו אינם מחוורים. מדוע? נחזור לחולה. האם זה שאתה מבקר את החולה, אתה עושה איתו צדקה או גומל איתו חסדים? אז לפי הקריטריון שהוצב פה, הוא אף על פי שאינו מבקש, הרי הוא כמבקש, כי חוליו מעיד עליו שהוא חסר. כיוצא בזה, באדם שאין לו מקום ללון, ואתה נותן לו קורת גג, הוא מארח אותו בביתך. האם אתה עושה איתו גמילות חסדים או גומל צדקות? מצד אחד ממון אתה לא נותן לו, אבל מאידך גיסא הוא חסר את אותה קורת גג שאתה נותן לו. אז איך הנה דיינא דיינא לפי הקריטריונים האלה אנחנו צריכים להרחיב את היקף הצדקה ולהעמיד אותה על כל אימת שחסרונו מעיד עליו, הוא כביכול תובע אותך בוא תשלימני, אז זאת צדקה, כי אתה עושה מצד המקבל אבל הרי עצם העובדה שחסרונו קורה לך זה רק מפני העין הטובה שיש לך שאתה רואה את חסרונו. אז הדרה וגמילות חסדים, לכן עדיין הדברים נשארים לכאורה זוקקים באור. יש מישהו שלא הבין מה שאמרתי? אין, אין, אין לא כזה קשה להגיד. אז מה הוא אומר? זו הבעיה הגדולה בקטע הזה. <coughs> ולפיכך בשלושה דברים מתקדמות קצת. לפיכך בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים. כי גמילות חסדים עכשיו, לפי האופן שבו יפרש את הדברים, אנחנו יכולים לעמוד על משמעות הדבר. כי גמילות חסדים אפשר אף בגופו. והנה הוא איש טוב. גמילות חסדים בגופו, פירושו של דבר שהוא מגלה את הטוב שבו. הנה הוא איש טוב, זה גמילות חסדים שבגופו. אין הפירוש שהוא מסייע לו בגופו. אלא גמילות חסדים בגופו פירושו של דבר שהגומל חסדים מגלה את הטוב שבאישיותו חידוש גדול מאוד ועוד משמעותי כמו שתכף נראה אבל הצדקה הוא מקבל מאחר מה שצריך ולא שייך שמקבל גופו זאת אומרת המקבל מקבל את מה שחסר לו מה שחסר לו זה בוודאי לא גופו של נותן אלא קנייניו של הנותן או פעולתו של הנותן אבל בכל פנים הקבלת תוכן מה שהוא קיבל משלים אותו ומשאיר את הנותן כעומד לעומתו ולכן הצדקה דווקא בממונו ועוד צדקה לעניים דווקא שהמקבל הוא אני וצריך לקבל ואילו העשיר אין צריך לקבל דבר כלל מה עושה את העני אני? <שמע> אז שהוא חסר, כן, זאת אומרת, יכול להיות שהוא עשיר מופלג, אבל הוא חסר לו לא כוח, אין לו שכל, כלום, יש כאלה. או שהוא חסר בריאות, או שהוא חסר קורת גג, או שהוא צריך עזרה. העני מוגדר על פי זה שהוא תעב להשלמה של מצבו, והעשיר לא חסר. אבל החסד, לכן צדקה לעניים דווקא, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות צדקה עם העשיר. אבל, וצדקה, אבל, כן, אבל החסד שהוא מצג שהוא איש טוב משפיע על האחרים, הן יהיה עני הן יהיה עשיר. אבל מה שהוא משפיע על האחר, אם האחר לא חסר אותו, אז, הוא, אז ההשפעה הזאת היא לא בת ערך. על כל פנים ההשפעה בהגדרתה היא מי נותן למקבל באופן שהמקבל ברגע שהוא קיבל את אותה השפעה, משתלם על ידה. אם כן, אותה רמת השתלמות עם מה שהיה חסר לו קודם, הדר דינה להיות צדקה וצריך איום. צדקה לחיים היא מפני שהחי הוא מקבל, הוא מבקש לקבל, אבל ברגע שאמרנו צדקה לחיים, הרי כל החי הוא בין עשיר בין אני. אז אנחנו מרחיבים את זה יותר, אנחנו מתחילים קודם עם גוף ממון, אחרי זה אני עשיר, אחרי זה חי מת. הרי כל, חי, כל, ה, כל האלה הם כלולים במקרה של החי, כן? אז פה אתה רואה את המעלותא של גמילות חסדים שהיא גם למישהו לא מקבל בכלל אבל על כל פנים כל מה שנאמר קודם חוזר להיות בכלל הצדקה ומפני כי גמילות חסדים הוא מצד הטוב של הפועל ודבר זה בוודאי יותר מעלה כאשר הוא איש טוב בעצמו לכך אמור, אמר רב לא זאת גדולה גמילות חסדים מן הצדקה שנאמר זירו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד אדם זורע, ספק אוכל, ספק אינו אוכל, אבל קוצר בוודאי אוכל. אז המהר"ל יודע שעד עכשיו, חוץ מאיזשהו תיאום סכמטי, בהבחנה בין משפיע למקבל או נוטה למקבל, עדיין לא תורצה הקושייה. בשביל זה הוא מרחיב את הדיון, מביא את הגמוריה הזאת מגמרא בסוכה, ועל פיה תבינו את עומק כוונת כל מה שנאמר קודם לכן. אומרת הגמרא, אמר רב לא עוזר גדולה, גמילות חסדים מן הצדקה, שנאמר זיראו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. עכשיו שימו לב שאי אפשר לקצור מה שלא זרעת. צריך להיות ברור, כן? טוב, אז עכשיו בואו נבין מה אומרת הגמרא. אדם זורע, ספק אוכל ספק אינו אוכל, אבל קוצר בוודאי אוכל. ואמר רב לא עוזר מן הצדקה משתלמת אלא לפי גמילות חסדים שבה. שפה זה סוד כל העניין. זאת אומרת בצדקה ישנם שני היבטים, יש גמילות חסדים שבצדקה ויש צדקה בלא גמילות חסדים שבה, מה הפשר? אומר המהר"ל רצה לומר כי גמילות חסדים שהיא מצד הטוב של משפיע והצדקה היא מצד המקבל וכך הצדקה אינה רק ספק בלבד כי אם לא היה מקבל ראוי אין כאן צדקה אבל גמילות חסדים שעושה מצד עצמו שהוא איש טוב משפיע על האכולת גמילות חסדים ודאי יש שכר על זה וסוף סוף העושה הוא איש טוב וראוי לקבל שכר אף אם הקבל אינו ראוי זה נקרא צדקה זריעה שהוא ספק אוכל ספק אינו אוכל ואילו גמילות חסדים קראה קצירה שהקצירה היא ודאית הי. אבל אי אפשר לקצור בלי לזרוע איפה הזריעה בגמילות החסדים וזה שאמר גם כן שאין הצדקה משתלמת אלא לפי גמילות חסדים שבה כלואימר כפי מידת טובו של נותן כאשר נותן הצדקה בעין יפה שזה נקרא איש טוב ודבר הזה נקרא גמילות חסדים לפי זה נחשב הצדקה לפי גמילות חסדים שבה אבל אם הנתינה בעצמה בצרות עין אין זה גמילות חסדים כי גמילות חסדים הטוב שבאדם ולפי מה שאינו טובה בצדקה יש על זה קיבול שכר זה פירוש שאין הצדקה משתלמת אלא לפי גמילות חסדים שבה וכך אמר זיראו לכם את צדקה וקיצרו לפי חסד כלומר הקצירה שהיא התשלומים לפי החסד שבהצדקה כפי מה שהוא אשתו ואבין הדברים האלו באמת הם זוקקי הבנה כי אמנם בסוף כשאתם רואים שבגמילות בצדקה עצמה יש גמילות חסדים יש צדקה שהיא לא בגמילות חסדים זה פתח להבין את הדברים האלה אבל עדיין מסתומים. אז תעיינו בפסקה הזאת, תחשבו עליה, ובעזרת השם שבוע הבא נסביר לכם את uh, המשמעות של הדברים, ותקראו, תתחילו לקרוא פרק ג', פסקה ראשונה, מאלפת ממש.